1: Du lytter til dine penge. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Den vært er Stefan Zinkali.
0: Danskerne har 936 milliarder kroner stående på konti i danske banker. Det er næsten 50 milliarder kroner flere end samme tid sidste år. Og i en tid, hvor det efterhånden mere begynder at være normen med minusrenter på indlånskonti, kunne mange måske med fordel kigge på at få en del af de penge ud og arbejde for føden i stedet. Det kigger vi nærmere på i denne uges episode af Dine Penge, mere præcist kigger vi på investeringsforeningerne og fondene. Dem findes der nemlig mere end 800 af i Danmark. En investeringsfond er en pulje af flere investorers penge, og som investor ejer du så en del af den pulje i forhold til det beløb, du har investeret. Og når du investerer i en investeringsfond gennem en investeringsforening, bliver du investor og får udstedt investeringsbeviser. Det var mange investeringer. Og hver fond har så specialiseret sig i et bestemt øh, område, for eksempel danske obligationer eller europæiske aktier, øh, og det er så det, dine penge bliver investeret i. De enkelte investeringsfondes afkast, omkostninger og tabs, dels så mellem dig og de andre investorer. Men hvorfor skal man overhovedet beskæftige sig med denne type frem for eksempelvis aktier, og hvilken betydning spiller de negative renter for det her? Det dykker jeg ned i sammen med Birgitte Søger Holm, der er direktør for investeringer og opsparing i brancheforeningen Finans Danmark. Velkommen til, Birgitte. Tak skal du have. Og lad os kaste os ud i det. Hvorfor spørger man som ganske almindelige dansker med frie midler vælger at placere nogle af de her midler i investeringsforeninger?
2: Jamen, det kan der faktisk være rigtig mange grunde til. Jeg vil sige kort sagt, du får mere ud af din opsparing, du får en fornuftig risikospredning, og så er det nemt. Så hvis vi tager den første først, så vil vi sige, at den vigtigste beslutning, det er overhovedet at investere. Og som du også sagde lige før, så er vi lige nu i en situation, hvor den rente, du kan få på en indlånskonto, den er i bedste fald 0, for nogle er den også begyndt at blive negativ. Og det betyder, at dag for dag, så bliver dine penge mindre værd. Simpelthen den almindelige prisudvikling i samfundet, inflationen, gør, at værdien bliver udhulet.
0: Ja, så, ja, ja.
2: så hvis vi så skulle sige på dem, så lad os så sige, at det er en god idé at investere. Hvad skal du så investere i? Og der kunne man sige, at der er, som du siger, investeringsforeninger et rigtig godt bud. Og det kan jeg måske forklare ved at kigge på, hvad alternativet kunne være. Det kunne nemlig være selv at investere i enkelt aktier. Og der øh, vil jeg sige, at konklusionen er, at det er faktisk en folkesport, som danskerne ikke er særlig gode til. Nej. Og det er faktisk nogle professorer, Jesper Rangvid i spidsen fra CBS, som har kigget lidt på, hvad er det egentlig, de danskere, som har investeret i aktier? Hvad ligger de egentlig inde med? Og konklusionen er, at to ud af tre af de her danskere, de har en, Altså som i 1,0 aktie. Den er typisk dansk.
0: Og hvorfor er det ikke en god idé at lægge alle sine æg i én kurv?
2: Lige præcis. Du siger det jo meget præcist. Det er jo H.C. Andersens gamle mm. ordsprog her med, med ægne. Det er simpelthen fordi, at man kan få en gevinst ved at sprede sine investeringer. Så de har faktisk regnet på det, de her professorer, og siger, at de her investorer, der ligger med én aktie, de går simpelthen glip af... 2,3 milliarder kroner om året, som de kunne få ved, ikke ved at tage mere risiko, men simpelthen bare ved at købe nogle flere papirer. Og det er lige præcis du gør, det, du gør ved at købe en investeringsforening. Du køber kun ett kan man sige, du behøver kun at handle én gang, men du får så nem adgang til altså en god risikospredning, og... En masse, hvad skal man sige, aktive og markeder øh, på en nem måde.
0: Ja, fordi det er nemlig det, altså, alle eksperter taler også om uh, risikospredning, og øh, hvis ja. nu man har for 100.000 kroner i AP Møller-Mærsk, og der sker noget med Mærsk, ja, så, <laughs> så er det ikke lige så godt, som har investeret i, øh, i C25-indekset for eksempelvis.
2: Nej, lige præcis. Og det her det er jo med, at tingene, de er, man siger, de er korreleret. Altså hvis den ene stiger, så, kan du simpelthen, så ved du, fordi det måske handler på samme marked, eller... Så kan man regne på, hvordan hvad skal man sige, forskellige aktivtyper de agerer i forhold til hinanden. Og så er det nemlig godt at have en bred vifte, så man kan sige, at hvis man taber lidt på, på gyngerne, så kan man måske vinde på
0: Ja, Nu nævner du selv, at altså, man kun skal handle én gang altså i et papir. Er det, er det tilstrækkeligt med risikospredning at investere i en enkelt investeringsforening?
2: Den analyse, jeg refererede til lige før, som jeg Rangvid og andre gode folk fra CBS har set på, der kommer de frem til, at måske, hvis du investerer i in 30-50 papirer, så er det sådan set en god risikospredning. Og det vil jeg sige, uden lige at kunne lægge hovedet på blokken, så vil jeg sige, at de fleste foreninger, de er over det. Så i princippet så vil jeg sige, at ja, det kan være nok med en, men det kan også i nogle situationer give god mening at investere i nogle flere. Det kommer lidt an på, at der findes mange forskellige typer fonde. Du kan købe en fond, som er sådan, kan man sige, en blandet postbolger, hvor du både får nogle aktier og nogle obligationer. Men du kan også investere i nogen, der er sådan lidt mere specialiseret. Igen, det kommer ind på, hvad dit ønske er som investor. Det kan være, at du rigtig gerne vil investere i en bestemt branche, eller du gerne vil fokusere på emerging markets. Eller... Så på den måde, så er der lidt for enhver smag. Der er den helt nemme, som er blandet, og som i øvrigt bliver mere og mere populær. Men der er også de mere specialiserede, hvis du som investor har nogle, nogle særlige ønsker.
0: Ja, og så er der også, øh, altså der er også investeringstidshorisonten. Kan, hvilken rolle kan det spille for ens valg af, af investeringsforening?
2: Men jeg vil sige, det kan spille en rigtig stor rolle. Man kan sige, at det er også grund til, at der er jo mange, der godt kan lide at få rådgivning på det her område. Og hvis du går ned i din bank, så vil de typisk spørge dig. Starte med at spørge dig lidt om dine økonomiske forhold, din tidshorisont, og ikke mindst også din risikoprofil. Og det har jo betydning for, at du gerne skal matche investorens ønsker med produktet. Og hvis vi ser isoleret set på tidshorisonten, så vil jeg sige, som sådan en tommelfingerregel, så skal du i hvert fald have en horisont på mere end tre år, før det overhovedet giver mening at gå i og investere i det hele taget. Og så vil jeg sige, øh, at altså, jo længere tidshorisont du har, jo mere risiko vil det typisk give mening at tage. Men igen, der er variationer afhængig af dine øvrige økonomiske forhold osv.
0: Ja, fordi jo længere tidshorisont man har, jo længere tid har man også til at... at, at hvad hedder det og kunne indhente eventuelt tab af at have taget den risiko. Altså det ja. for, en, for en 30-årig, så har vedkommende ja, noget længere tid end en 60-årig eksempelvis øh, umiddelbart ja. eller lige.
2: lige præcis. Og det er jo det her, når vi taler om risiko, så handler det jo om, hvor meget svinger de her, øh, de her værdipapirer i værdi. Så det er klart, at hvis du skal bruge dem i morgen, og der er stor risiko for, at den både kan gå op og ned, så begynder det mere at ligne en lotto-coupon. Så derfor er det fuldstændig, som du siger, at det giver mening at have en lang tidshorisont, hvis man investerer i noget, der svinger meget.
0: Og så kom investeringsforeninger også lidt på avisernes forside i forbindelse med sagen om Danske Banks Flexinvest-fri foreningen. Og det var banken selv, der, der, der meddelte det her til markedet, at, at der var sket noget, som ikke var helt hensigtsmæssigt. Det forventede afkast var negativt på den her forening, og alligevel så blev, så blev hvad hedder det, foreningen solgt, rådgivet og solgt til kunderne. Og det var, det var, det var fortrænsvist obligationer, sådan som jeg husker det, der var i, i, i den her FlexInvest Fri Forening, eller det var den del, der var i hvert fald var problematisk. Er det fortsat relevant at placere øh, sine midler i, i sådan nogle foreninger, der har en stor portion obligationer, nu hvor renterne er så lave og de forventede afkast er endnu lavere?
2: Altså det kan det sagtens være, ja, men det kommer igen an på situationen. Så man kan sige, øh, altså for det første skal man sige, en obligation er jo ikke bare en obligation. De kommer med kort tidshorisont, de kommer med lang tidshorisont. Det kan være en statsobligation, som er meget sikker, eller det kan være en erhvervsobligation i et eller andet øh, virksomhed, som er knap så sikker. Så derfor så igen, det kommer an på, og faktisk lige præcis den, hvad jeg sige, det, der var i fokus i den her situation, det er dem, der har kort tidshorisont og lav risiko. Og jeg vil sige, at i den situation, der skal du så kigge på igen, hvad er alternativet? Hvis en indlånskonto, det kunne være et alternativ, der kommer det igen an på, at du er en af dem, der har givet din situation, har negativ rente, så vil det være relativt mere attraktivt. Hvis der er nul rente, så vil det være mindre attraktivt. Og så tror jeg også det er vigtigt at sige, at det kan også sagtens være en byggeklods i en portefølje, altså igen ud fra det vi snakkede om før med at ikke putte alle æg i en hvor hvis noget går op og noget andet går ned, så derfor kan det sagtens, så afhænger det også af, hvad du i øvrigt har investeret i. Så et et både ja og nej, et depends.
0: Og der skal man jo så modtage rådgivning, og så skulle man jo også gerne kunne stole på den rådgivning, man får. Og det var så det, der måske led lidt et knæk der øh, i, i Danske Bank-sagen. Øh, en anden debat, der også har været, det, det er aktiv forvaltning versus passiv forvaltning. Kan du tale lidt om, øh, ja, hvad forskellen er på de to?
2: Ja, altså jeg tror, jeg vil godt starte med at sige, mm. at øh, det er jo en debat, der, har, der kører har kørt. Og det, der er vigtigt her, tror jeg, at så klart, det er, at for mig er det ikke et enten eller, men et både og. De lever fint side om side, og de kan noget forskelligt. Så hvis jeg skulle prøve sådan helt overordnet at sige, hvad forskellen er, så er en passiv forvaltning. Der vælger du et marked, du gerne vil investere i, altså populært sagt et indeks. Det kunne for, for eksempel være det globale aktiemarked, og så kan du i princippet sætte en computer til at gøre det for dig, og derfor vil det også typisk have en, en lav omkostning. Dermed er der ikke sagt, at der er noget garanti for afkast, fordi hvis markedet falder, så falder du sammen med markedet. Hvis markedet stiger, så stiger du med markedet, men du ved med sikkerhed, at du får markedet fra de omkostninger, det nu koster. Hvis vi ser på aktiv forvaltning, så vælger du en anden tinggang nemlig at du går ind og forholder dig til det enkelte selskab. Du cherrypicker kan du sige, de selskaber, som du tror på, giver noget værdi. Det har selvfølgelig en omkostning fordi du har nogle folk, der skal sidde og analysere selskaber osv., men det åbner også for nogle muligheder, som du ikke har med den passiv. Det kan fx være, at du har, kan man sige, du har muligheden for at slå markedet, altså for at få et højere afkast, og du har også muligheden for at skræddersy- syge produkter på en anden måde, end du har med de passiv. Og der vil sige, at en af de ting, som måske er ved at fremhæve i de her dage, hvor klima og bæredygtighed jo står alle vegne, så kan man jo med sådan en, en aktiv forvaltningsstrategi gå ind og vælge selskaber, Altså man kan fravælge for eksempel olie og kul, hvis det er det, eller man kan, man kan også yde det, man kalder for aktivt ejerskab, man man aktivt går ind og er med til at transformere de virksomheder, man investerer i. Så hvis det er vigtigt for investor, så er det nok den vej, man skal kigge, men ofte kan man også sige, at en portefølje igen kan sagtens bestå af både og, fordi de som sagt kan forskellige ting.
0: Ja, jeg har også haft gæster inde i studiet, der har talt om, at øh, altså, der har nævnt forskellige undersøgelser, der viser, at, øh, at altså, det, det, det er vigtigt at fokusere på omkostningerne, der er forbundet med det her, fordi afkastet af alt andet lige usikkert, og historiske afkast har heller ikke altid været i, i den aktive forvalters favør sammenlignet med den passive forvalter, eller computerne, de her ETF-fonde. Øh, så det er vel også væsentligt for, for invester at kigge øh, indgående på, hvad, hvilke omkostninger, der er forbundet med den aktive forvaltning. Ja.
2: Man kan sige, igen generelt vil jeg sige, at det, der er vigtigt, det er afkast, og det er risiko, og det er omkostninger. Mm. Det risiko, jo steder afkast efter omkostninger, det er det, der betyder noget. Og der er jo lavet, som du også selv refererer, til rigtig mange undersøgelser af det her. De seneste, jeg har set, igen rangvidt kigget, lavet et litteraturstudie her for ikke så mange måneder siden, og konkluderer, at man kan ikke sige noget entydigt, altså at, at aktiv er bedre end passiv, eller vice versa. Igen, det kommer an på så meget, det kunne for eksempel også komme an på, hvad er det for et marked, du investerer i. Altså hvis du investerer i et meget likvidt marked, så er det måske lidt sværere at skabe værdi som aktiv forvalter. Mm. Omvendt, hvis du investerer i et illikvidt marked, så kan du netop gå ind og skabe noget værdi som aktiv forvalter, fordi du kan gå ind og finde de selskaber, som er undervurderet. Så er der ikke noget hvad skal man sige, empirisk entydigt belæg for, at det ene eller det andet øh, er vigtigt, eller er, øh, hvad skulle sige, er bedre end det andet. Og igen, så afhænger det jo også af igen, den enkeltes præferencer.
0: Og for den lidt mere uerfarne øh, lytter, kan du så måske lige sætte et på på likvid versus illikvid? Altså, hvad kunne det ja, være, det handler...
2: Det er, øh, hvad skal man sige, hvor ofte de her øh, aktier, de bliver, de bliver handlet. Altså, typisk hvis det er sådan et... Altså, de store virksomheder i Danmark, for eksempel, de bliver jo handlet rigtig mange, der er mange investorer i dem, og de bliver handlet flere gange om dagen. Hvor du kan også have andre selskaber, som ble, kun bliver handlet en gang om måneden, eller en gang om året, eller... Øh, og der kan det... Der der har de ligesom en rolle i at gå ind og hvad de får de her virksomheder.
0: Okay, og så lige afslutningsvis, hvilke overvejelser kan der være, som man måske bør være opmærksom på i forhold til investeringsforeninger og og type og beskatning?
2: Altså generelt så vil jeg sige, at beskatningen på det her område, det er er lidt kompliceret. (laughs) Så derfor vil jeg nok starte med at sige, at hvis man er i tvivl, så kan det jo selvfølgelig være en rigtig god idé at søge rådgivning. Men altså når det er sagt, så kan man sige, at det der har betydning, det er igen din andre øvrige økonomiske forhold. For eksempel, hvor mange renteudgifter du har, betaler du skabt, topskat osv. osv. Fordi det kan have betydning for, hvad skal man sige, hvordan du optimerer din beskatning på det her område. Og så er der måske en anden ting, man skal være opmærksom på, det er, om det er beskattet efter, det bliver lidt teknisk, men det der mm. hedder lagerbeskattet eller realisationsbeskattet. Det vil sige, bliver du beskattet, altså hvis, hvis du har en aktie, som er værdi i et år, skal du så betale skat af den gevinst, selvom du ikke har indfriet den, du man ikke har cashet ind på den. Og det kan der være lidt forskel på.
0: Okay. Jamen ved du hvad, uh, Beginne. Tusind tak, fordi du ville være med os i dag. Jeg var også lidt klogere.
1: Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til
0: Mikromakromix med Ulrik Bie og Sarah Schölin. Velkommen til, Sarah Ulrik, og velkommen til et program, hvor vi skal tale om en pjusket brite, den første kvindelige europæiske centralbankchef og et møde i Washington, der ligger lidt ubelejligt for Donald Trump. Men vi starter med den her uges begivenheder.
1: Har I noget på hjerte, Ulrik? Nej, det har været sådan lidt op og ned, ikke? Der er sådan lidt handelskrig og, og og derudover, der har ikke været de helt store nøgelser. Så det er sådan en, en uge, hvor vi blev lidt, også fik bekræftet, at det går ikke fantastisk godt i europæiske økonomi, men ikke det helt store. Men aktiemarkedet, der har været lidt øh, som en tvivlråd i teenager og
0: reagerer voldsomt på tweets. Så.
3: Ja, altså det har virkelig været en jojo, men, men som Ulrik siger, det har været en lidt sådan en sjov uge, hvor vi faktisk ikke rigtig har haft noget særligt konkret at holde fast i. Så det vi alle sammen går og venter på på aktiemarkedet, det er jo den her handelsaftale mellem USA og Kina, som meget gerne skulle komme inden den 15. december, hvor Trump han har lovet, at han vil lægge yderligere straftål på kinesiske varer. Og det vi har set i den her uge, det er, at den ene dag siger han, det kommer simpelthen ikke til at ske før efter præsidentvalget 2020. Så falder markedet rigtig meget. Dow Jones Industrial Average, det store amerikanske indeks, det faldt 400 point, hvilket er virkelig meget i det her verden. Dagen efter siger Trump, at det går faktisk ret godt med de her handelsforhandlinger, og så stiger markedet igen. Altså det, jeg tænker, og jeg og Ulrik nok også er sådan immune over for de her ting, hvad Trump siger nu. Altså vi, han siger noget hele tiden, vi kan simpelthen ikke følge med, men markedet hæfter sig bare ved alle de her små detaljer. Og det synes jeg er bare fascinerende at se, så det har bare været sådan jo, jo hele ugen.
0: Jamen, så i stedet for at dvæle ved fortiden, så lad os måske vende os mod øh, fremtiden. Øh, næste uge det bliver domineret af det britiske valg, og der har man allerede kunne se lidt på punden, så det, kommer man nok også til at kunne se fremadrettet.
3: Ja, altså pundet har virkelig haft et ekstraordinært øh, to måneder her. Siden midten af oktober, hvor vi blev klar over, at der snart skulle være et parlamentsvalg, der er det stedet sådan 6-7 procent. Det lyder måske ikke af meget, men i valutavverdenen er det et kæmpe spring. Så for lige at sætte det i en kontekst, så... Pundet bliver nu handlet til 8,85 kroner, og hvis vi går tilbage til august, så blev det handlet i 8 kroner. Altså, der er virkelig en stor forskel, og hvis du er virksomhed, eller hvis du bare er nogen af os, der skal til London på ferie, så gør det virkelig meget for din købekraft.
0: Og hvordan øh, ser det egentlig ud med forudsigelserne om, hvem
1: der vinder, Uløjt. Jamen det, der jo egentlig har udløst de her pundhop, det er jo lidt besynderligt et eller andet sted, at, hvis de konservative ser ud til at vinde. Og øh, så får vi jo Brexit. Og der må man bare sige, at det som alle sukker efter, jeg var i London i, i weekenden, og, øh, og Sara har jo været over tidligere og egentlig sagt det samme, det er, at folk vil bare videre. Og det vil markederne også bare. Og et eller andet sted, så vil det lige nu, der kan man ikke overskue situationen, hvor vi kigger på hinanden den 13. om morgenen, og så siger vi, hvad skal der så ske? Og det, så som sagt, så, så er de konservative foran i meningsmålingerne, men de er ikke så meget foran, som de var, da valget blev udskrevet. Og det, det er jo lidt normalt. De er stadigvæk ganske for, langt foran på procent, men, men der skal, de skal være meget foran, for at, de, for at de kan vinde, hvis man ser på det på landsplan. Og det, der er det store problem med det britiske valgsystem, det er jo det på enkelmandskredse. Så hvis du får stemmer, ikke over 50%, men hvis du får flere end alle de andre partier, og med det antal, der er, så kan det jo godt være 21% eller 22%, så vinder du kredsen. Og så alle de andre kræser, hvor man får 100%, der vinder du også krisen. Og det vil sige, at du kan godt få 43 procent af stemmerne, men reelt set ikke få, få flertallet i parlamentet afhængig af, hvor, hvor taktisk man stemmer. Alle dem, der stemmer mod de konservative, kommer til at afgive deres stemme. derfor er det ekstremt svært faktisk at vide, hvad udfaldet bliver. Og hvis vi så lige
0: fester os lidt ved de konservative, hvad er det, Boris Johnson har lovet vælgerne ud over? Brexit.
3: Jamen, han, han, er en, han er jo en stor, stærk mand. Ikke? Han kommer jo ikke bare ind i det her valg sovende til det. Men han har lovet, inden for de første 100 dage, der kommer der skattelettelser, der kommer Brexit, og så kommer han også ud med en balanceret finanslov. Og det er så altså nogle ret store ting for ham at love. Lige med den med Brexit vil jeg faktisk give ham credit for at sige, det kan han godt få leveret. Deadline lige nu er 31. januar, og han har sådan set en aftale på plads, som skal, han skal have, lige have modelleret igennem parlamentet, og så skulle det gerne være det. Det, der er mest afgørende, det er sådan set så, hvad der sker efter den 31. januar. Fordi som det ser ud nu, så kommer de ud med en aftale. Det vil sige, at vi får en, sådan en overgangsperiode indtil slutningen af 2020. Men hvad så? Så, har vi, så skal vi til at have en handelsaftale. Og Ulrik, jeg ved ikke, hvad du tænker. Man kan, kan de nå at lave en handelsaftale på 11 måneder med en af deres største handelspartnere?
1: Nej, det kan de ikke. <laughs> og, 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 og hvis de skal det, øh, så, 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 de, så skal man simpelthen gøre det. Man siger, her har vi en handelsaftale med Kanada mellem EU og Kanada, og så kopierer vi den øh, og sådan ord for ord. Men det er, der, det er hverken EU's interesse eller Storbritanniens interesse, så kan det ikke. Øh, er Canada-aftalen tog syv år, øh, og det kommer det her også til. Og det er jo der, derfor netop, at, som sag også øh, sådan siger, ikke, det er, når vi kommer til slutningen af 2020, øh, hvad så? Og, og derfor må man sige, at det kan godt være, at markederne reagerer positivt på de her ting, men vi kan jo altså allerede se nu, at når vi kigger på tværs af sektorerne, sådan set fra produktionssiden og ser på erhvervstiden så, så ligger den på tilbagegang i byggeriet, i servicesektoren og i industrien. Og det vil sige, at alle dele, altså alt ret mod forbrugerne har det egentlig okay men alt, der er rettet mod virksomhederne, det, det flækker, og øh, vi ser også at erhvervsinvesteringerne falder kraftigt. Og det vil de blive ved med, fordi der stadigvæk ikke er nogen, der ved, hvordan verden så ser ud et år ude i fremtiden.
3: Så, så, så vi kan godt komme i en situation, hvor at, at punnet er jo så stedet nu, det kommer måske til at stige en lille smule på næste torsdag, hvis konservative vinder et absolut flertal. Men så kan vi måske ikke komme så meget højere op end det. Og så kan vi faktisk godt inden for de næste seks måneder falde på pundet igen. Vi kommer måske ikke helt ned til 8 kroner, men 8.30 eller 8,5 er noget, jeg hører. Så det godt at vi får afklaring, men vi får bare ikke den forløsning, vi har drømt ja. om i tre år nu.
0: Og hvad, hvad, hvad sker der så alternativ, hvis, øh, hvis øh, Johnson og de konservative ikke får flertallet? Får ja, men... vi Corbyn ved regeringsmagten?
1: Nej, altså, jeg skal passe på med at vide alkohol med alt for mange mennesker, fordi det kan jo gå hen og blive dyrt. Corbyn bliver aldrig premierminister i Storbritannien, det tror jeg simpelthen ikke på. Men der vil jo så komme en alternativ regering, og det det er, det er jo det, der er lidt af problemet, det er, at når vi ser på, hvad det er, de konservative vil, så er der jo ingen sammenhæng i finanspolitikken. Altså, Thatcher hun stod for, at, det skulle være, at der skulle være balance, og det skulle være orden i det. Her, så bruger vi penge, vi ikke har, og sætter skatter ned, som vi ikke har, øh, og så er too high, hvor det går i øvrigt. Øh, og i øvrigt ved vi ikke, hvad vores fremtid skal være. Øh, Corbyn det jo det modsatte, han vil jo nationalisere og hæve skatterne og bruge endnu flere penge, øh, og det er jo et... Altså, det er jo ikke bare de velhavende britter, der kommer til at flygte i den situation. Det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om, at virksomhederne kommer til at gøre det. Og derfor er det jo lidt, at man er nødt til at pille Corbyn ud af Labour, for at man kan få en centrum-venstre-regering. Fordi han ligger simpelthen så ekstremt ude til venstre, at han vil aldrig kunne stå i spidsen for noget, hvor de kan blive enige om økonomisk politik. Det, der også er det, er, hvad gør de så på Brexit i den sammenhæng? Og der vil jo så nok komme en folkeafstemning i et eller andet omfang, for det er det, de andre partier vil have. Og så er vi jo et eller andet sted. Lige i forhold til, vi ikke aner, hvad der kommer til at ske. <laughs> ja,
0: lad, os, lad os vende os lidt væk fra, fra Downing Street og kigge mod centralbankerne. Øh, Ulrik, det er så første gang, vi kommer til at høre øh, budskaber og ord fra den nye ECB-chef, øh, Christine Lagarde.
1: Øh, hvad skal man lægge mærke til her? Jamen det, der jo er, det er, at når man skifter centralbankschef, især på sådan et meget, meget kritisk tidspunkt, hvor vi skal huske, at ECB har været dybt, dybt splittet om, øh, om pengepolitikken, øh, så betyder nuancer utrolig meget. Christina Gart er meget, meget drevet kommunikator. Men hun er ikke Draghi. Og det vil sige, den måde, at Draghi kunne tale på og vendinger, og så vidste man også, der var en helt videnskab, der handler om, hvilke slips, han havde på, i forhold til, hvilke budskaber, øh, det sendte. Jamen, der, der er La bare en anden, og vil lægger vægten et andet sted. Og hun taler meget mere finanspolitik, hun taler meget mere klima, for eksempel, og så er hun jo i gang med ligesom at prøve at omdefinere pengepolitikken og rammerne for pengepolitikken. Så det i første omgang, øh, så er det noget med, at, at hun skal finde ud af, hvordan hun skal holde en balance, hvor hun ikke låser sig fast, fordi hun skal egentlig drakke prøve at låse hende og ECB i en politik, hvor der faktisk ligger forventninger om yderligere lempelser, om yderligere rentedsættelser, og det skal hun ud af.
0: Og øh, der har hun måske allerede sendt nogle signaler
1: via andre Øh. Ja, og det er jo det, jeg synes er meget interessant. Fordi der foregår, Draghi gjorde det, da vi havde de her store whatever it takes, hvor han skulle fortælle omverdenen, at renten godt kunne blive sat under 2%. Det troede man ikke, i Tyskland kunne lade sig gøre. Øh, og der brugte han øh, Novotny, der var centralbankchef i Østrig. Det er jo sådan, at man har en direktion i ECB, og så har man de regionale chefer. Og øh, der har vi altså haft to, jeg vil sige, meget, meget tunge ude. Den første, det er visco fra Italien. Og hvorfor er det vigtigt? Det er jo selvfølgelig fordi, at Drage fik designet pengepolitikken, så det gavnede Italien. Og nu er han ude at sige, at negative renter, hmm, det kunne godt være, at den her vej var nok ikke selv gået. Uh, det, han synes, det var vigtigt at købe publikationer. Og så har vi haft Spanien ude. Og det er jo altså to af de tunge lande. Det er jo ikke Kyberen, det her, og Malta, vel? Altså, det er jo nogle af dem, der virkelig vejer meget, og vi skulle er en af dem, der har ret lang erfaring. Så der er nogle tunge gutter, der, der er ude og sige, det der med negativ renter, det kan godt være, at det ikke er så smart. Og det er spørgsmålet om, i og med, at de sidder rundt om bordet og diskuterer, hvad de skal gøre med pengepolitikken, og ligesom med kommunikationen om pengepolitikken, så er det et meget, meget interessant tidspunkt inden for den sidste uges tid, at vi har haft to så tunge spillere på banen. Det er noget, som man ikke skal overse i forhold til, hvad der kan ske i 2020.
0: Og øh, et skifte på den post, og et skifte i den kommunikation, altså man får et, 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 et frisk puls så og sige også et ubekendt blad, Måske ikke helt ubekendt, men i hvert fald en anden form. Hvad, altså, hvad vil Christine Lagarde have af betydning, og hele det her skifte have af betydning for, for aktiemarkedet? Det er
3: jo altid ret interessant at se, hvad der sker på finansmarkedet, når vi får de her ECB-afgørelser. Om de har sænket renten, og hvad de siger i, i deres meddelelser. Men, men det er jo så, hvad de skriver på tekst, altså noget af det første, vi får. Det er jo bare plan kedeligt, fortalt, tal og nogle ord. Men når Draghi så har været på scenen, så har han jo haft en helt særlig evne til for blandt andet at tale euroen ned. Og det har været en af hans helt store kæpheste, det var, at euroen var for stærk, selvom han selvfølgelig ikke ville indrømme det. Fordi det var meget vigtigt for ham også at pointere, at han på ingen måde var in the business for at styre, hvor euroen skulle hen. Men det var samtidig også ret tydeligt, at han syntes, den var for stærk. Så under de her pressemøder har han været i stand til at tale euroen ned, og så aktien sted. Og vi ved ikke, om Christine Lagarde kan det samme. Formentlig kommer det ikke til at ske på, på torsdag i næste uge, for vi kan, vi kan ikke aflure hende nu, som sige, siger, vi ved ikke, hvad for en hun er på, hvad vi skal lægge det, eller hvordan den måde hun trækker på spørgsmålene. Så vi skal lige sådan lære hende at kende og finde ud af nogle møder, hvad der, hvad der sker. Men altså, når det så er sagt, så kan vi jo godt forvente en markedsreaktion, hvis hun kommer ind og siger, det er slut med negative renter, eller de skal bare ned i minus 5%, så kommer der selvfølgelig en reaktion, men det er også ret usandsynligt.
0: Så slutter vi af i Washington, æh, Ulrik. Æh, for næste uge byder også på, på det møde, jeg lige indledningsvis omtales øh, i den amerikanske centralbank. Æh, hvad, hvad skal
1: man lægge mærke til her? Jamen, vi har jo en centralbank, der har sat renten ned tre gange som øh, forsikring øh, mod økonomisk dårligdom. Og det, der har været med til at skubbe til øh, til Usikkerheden i amerikanske økonomi, det er jo handelskrigen. Og lige nu, der er vi jo der, hvor de forhandler. Det kan godt være, som Sara sagde tidligere, at det går lidt op og lidt, går lidt ned, men reelt set, så siger de jo stadigvæk begge parter, at de forhandler. Og så har man været ret klar i mailet fra Centralbanken, Federal Reserve, at man ikke har tænkt sig at sætte renten yderligere ned. Det er sådan set heller ikke forventning om, men øh, jeg tror ikke, der vil gå mange sekunder efter det møde, hvis der kommer den samme tone, som der har været hidtil, fra det hvide hus, om at øh, de her det er økonomiske forrædere, og de skal jo noget en hel masse. Øh, fordi det går simpelthen for godt i amerikansk økonomi, indtil videre i hvert fald, til at, øh, at det virkelig åbner for, at de skal sætte renten ned for at forhindre et større tilbageslag.
0: Og så altså, mødet, som sagt, altså det, det, det kommer så... I næste uge, øh, torsdag, faktisk måske en anelse ubelejligt for den amerikanske præsident Donald Trump. Så. Ja,
3: hvis man måtte Trump, så kunne man godt tænke sig, at det møde lige var, måske bare en uge senere. Øh, for, som vi snakkede om tidligere, så har han jo sat den her deadline, der hedder den 15. december, for om han vil pålægge ekstra straftolk på Kina. Og problemet er jo lidt, at han har jo kunnet gøre de her ting før med det her straftål, og så sådan tvinge centralbankens hånd en lille smule. Ikke? Centralbank har været bange for, at det her tolv vil være dårligt for verdenshandlen, det er dårligt for verdensøkonomien, dårligt for USA, og derfor lavere renter. Men nu skal centralbanken tage en beslutning, før vi reelt ved, om Trump han vil føre den her trussel i, i, ud i verden. Så han, han kan ikke rigtig gøre noget længere. Han sidder lidt med baghånd på en eller anden underlig måde og må bare håbe på, at centralbanken gør det, han gerne vil. Og det gør den formentlig ikke. Altså markedet lige nu tror jeg ikke på, at der kommer en rentende sættelse.
1: Han kan så vælge at tweet alligevel. Oh, det kommer han til, men, men det må jo bare må sige, det er, at i og med, der kommer så mange udmeldinger om den her handelskrig op og ned og frem og tilbage, så er der jo ikke nogen troværdig trussel, hvis han tre dage før øh, Feds møde øh, går ud og siger, øh, jeg kommer til at lægge straftål på, på søndag, og det er sikkert og vist. Fordi hvis der er én ting, vi ved om den her handelskrig, det er, at der er intet, der er sikkert og vist andet end, at der er intet, der er sikkert i Øhm, og
0: så, hvad, hvad, hvad skal der så til, at mødet bliver lige så skældsættende som tidligere møder, og påvirker aktiemarkedet?
3: Ja, altså det er det der med, at det påvirker aktiemarkedet, for lige nu er det den handelskrig, vi virkelig meget venter på. Men der er jo to ting, vi rigtig gerne vil vide. Det er, om, som Ulrik sagde, om de her tre rentenedsættelser som Centralbanken er kommet med, kommer der flere, hvis de signalerer meget kraftigt, der kommer flere så kommer det selvfølgelig til at skabe en masse chokbølger i markedet, for vi er slet ikke forberedt på det. Og omvendt, hvis de begynder at snakke meget varmt for den amerikanske økonomi og siger, nå, men det kunne da godt være 2020 lidt højere renter, så bliver det altså også noget, der bliver taget altså sådan virkelig overraskende. Så ud fra markedsperspektiv, alt, hvad der ikke ligger inden for en eller anden status quo lige nu, det kan i hvert fald godt lave nogle overraskelser.
0: Okay, jamen tusind tak. Jeg glæder mig personligt meget til at se om øh, Ulrik Skæmme en flas- masse flasker spiritus og hvilken kjole Christine Gart har på. Øh, vi ses igen i næste uge. Dine
1: penge er til rette af Stefan sinkali, Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen.